0: Soy Verónica, creadora de la belleza de mi ser. Quiero inspirarte con temas que te apoyen a amarte más, disfrutar de tu ser y sobre todo disfrutar el co-crear en esta experiencia humana. Un espacio donde expresamos y aprendemos juntos. Hello, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Verónica Ortega. El día de hoy soy tu host y la creadora de la belleza de mi ser. Estoy muy feliz porque el día de hoy vamos a tener una invitada especial. Vamos a estar conversando. Eh, esto es un episodio que es la parte 2 de las relaciones de pareja y el narcisismo. Estoy muy feliz de poder compartir eh, pues con la comunidad, cada una también poniendo una semilla para que más personas puedan conocer acerca de estas relaciones que de pronto eh, han sido de bastante eh, caos para nuestra vida, pero sobre todo sacar el aprendizaje y también de que más personas puedan prevenir relaciones así va a ser importante para nosotras, así que bienvenida Kio ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Eh, bueno, soy Kio <ríe> Cárdenas. <ríe> Gracias por estar aquí, por compartir y bueno, nada, voy con la primera pregunta y es, eh, ¿cómo es que conoces a esta persona? ¿Dónde la conoces? Bueno, uf, yo
1: la conocí en el colegio básicamente, pero era como que una persona con la que de algún modo no tenía tanta conexión ni nada, es típico... Que, que ves en el colegio pues sin que no te caen bien <risa> okay. Y después de mucho tiempo Se podría decir casi cuatro Unos ocho años aproximadamente Nos volvimos a, a encontrar Y bueno Comenzó a surgir eh, Eso él, De algún modo como él era Muy um, Apapachador Por decirlo así o sea, Te daba detallitos te, te decía cosas muy bonitas eh, te, es como que te expresaba demasiado Y uno pues se siente bien Uno se sentía feliz Entonces como que dices Ah, aquí es Y más cuando ya de por sí Tienes lo que es dependencia emocional ¿no? Entonces pues así Y
0: comenzó la historia <risa> Ok ¿Cuánto, ¿En cuánto tiempo te diste cuenta Que él era una persona Narcisista? En realidad,
1: como yo sí estaba un poco más involucrada en la, en la parte eh, de querer mejorar y todo eso eh, Fue aproximadamente como que al segundo mes <risa> Pero como que no lo quería aceptar Seguramente ha pasado a muchas personas que le buscan la sin razón O sea, le buscan las cosas como que buenas de esa persona y dicen, no, no es. Por más que esté cumpliendo con todo lo que leas en internet que, que, que diagnostica un di narcisista, pues para ti no es. <ríe> y, y bueno, o sea, comienzas a, a um, ver sus cosas malas o manipulaciones, como que es cuidarte o es porque te quiere o... Simplemente creo
0: que llega un momento que ni lo ves. Porque estás de alguna u otra manera enamorada, ¿no? En ese proceso. Por decirlo así, claro. ¿Cuánto tiempo duraste con esta persona? Aproximadamente un año y ocho meses. Sí, por ahí. Más o menos es la duración de lo que es el enamoramiento, ¿no? O sea, que es un proceso bioquímico que pasa en nuestro cerebro sí o sí, ¿no? Entonces, no te permite ver lo que es obvio, por decirlo así, y, y solamente ves, pues, lo bueno o lo poco bueno que tiene esta persona, ¿no? Y si, como tú dices, está combinado con la dependencia emocional, tú ya venías trabajando en ello, pero todavía no habías logrado esa independencia emocional, por decirlo así.
1: Claro, o sea, es muy difícil lograr, eh, o sea, trabajar en eso cuando de por sí estás dentro de una relación en la que dependes emocionalmente, o sea... Eh, bueno, trabajar en, en uno mismo, estando con una persona que prácticamente no te deja trabajar en ti, es difícil. Y, y bueno, o sea, creo que en un año y ocho meses eh, fue donde yo logré tomar la decisión de decir, no, no va hasta aquí nomás. Pero muchos meses antes yo ya, ya sabía, <risa> ya quería salir de ahí. Eh, intenté muchas veces Él hacía todo para que yo de pronto me quedara Y bueno, básicamente manipulación eh, Y bueno, la, las personas me lo decían tal cual Y yo ahí dale y dale terca
0: ¿Qué es lo que él te decía para que tú vuelvas a, a él nuevamente? Bueno, creo que Me decía que me quería
1: <ríe> y, y yo le creía o sea, por ejemplo, teníamos el detalle que yo quería que él de pronto mejorara algunas partes, ¿no? Le, le, le comentaba, le decía, pero es eso que le dices y dices y dices y dale y dale con lo mismo. Y al final de la discusión siempre tú tienes la culpa, siempre él tiene la razón y tú te sientes realmente culpable, tú te crees eso, es... Es loco cómo después de salir de esa relación te das cuenta y dices, oye, todo esto estaba aguantando, todo esto, todo esto creía y etcétera. O sea, eh, no es sencillo en realidad darse cuenta, pero creo que hay una vocecita interna, hay alguien que te dice ahí adentro, oye, reacciona, <risa> aquí no es, tú lo sabes, lo sabes, inconscientemente lo sabes, está ahí, pero pues te seas. Entonces creo que escuchar esa vocecita, pues a la larga tal vez adquiere más fuerza y logra que tú decidas.
0: Claro, ahora hay casos y casos, ¿no? En tu caso se podría decir que no hubo una violencia física. Eh, nuestro testimonio anterior sí sufrió una violencia física, lamentablemente. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo es que tú, en este caso, llegas a darte cuenta y en cuánto tiempo recién terminas?
1: Bueno, yo me di cuenta, eh, nosotros terminamos dos veces. La primera vez regresé, porque... Ter terminamos porque básicamente yo le había pedido respeto, o sea, que me respetara y por, por, por muchos motivos. Ajá. Uh -huh y pues él no lo, no lo hacía, o sea, él tenía ese detalle de ser bastante impulsivo y cuando se enojaba o hablaba era muy, muy grosero, muy violento de esas personas que lanzan cosas y todo eso, okay. entonces pues yo le dije como que por sentencia o algo así eh, que una vez más, si lo hacía, yo me iba. Uh -huh. Y eso hice, al porque al, a los dos días lo volvió a hacer. Volvimos a discutir y se comportó de esa forma. Uh -huh. Entonces, pues, salí de ahí. Pero él, a, al día siguiente, eh, o sea, al día siguiente yo tuve que volver porque yo me había llevado al gatito. Okay. porque una... un gatito que tenían ustedes dos Sí, el, el gatito que era de él, básicamente Pero okay. cada, cada vez que discutíamos o algo así Que yo le como que medio amenazaba Que me iba a ir eh, Él me decía, pues Como yo sabía que yo estaba muy pegada al gatito Pues que si te vas, que te lo llevas Que no sé qué, que yo lo voy a botar, etc Ah, ok, que tú te lo lleves Ajá, entonces yo, yo me lo llevé Porque yo tenía miedo de lo que haga con el gato Ya,
0: yeah. Y, y eso le enfureció más Sí, lo enfureció
1: O sea, me escribió por todos lados Quería saber mi ubicación
0: como sea Esta es ya la segunda cuando ya terminas completamente No, la primera vez Ok, Ajá. okay. Y pues, o sea, hizo todo
1: to un show muy grande la verdad Y bueno, se cortó incluso Se llegó a lesionar Se cortó acá arriba Okay. Y pues, o sea, me mandó una foto como diciendo, pues, que, que ya no podía más y que, o sea, como que le valía la vida, ¿no? Y bueno, yo regresé llevándole el gatito
0: Ya. Yeah.
1: Él no abría la puerta, eh, le tuve que, que decir muchas cosas y bueno, luego logró abrir la puerta Lo vi, ahí estaba, estaba mal estaba como que en el suelo Estaba llorando y, y bueno, o sea Había roto Absolutamente Todos los detalles Que yo le había hecho alguna vez Y cosas así okay. Entonces okay. Pues Yo trataba de ser como que fría O algo así Porque sabía que eso era manipulación Porque no. yo lo sabía Y yo sé que las que están escuchando lo saben, saben cuando le están manipulando. Uh -huh. Pero eh, pues me conmovió de algún modo. Como que
0: lo vi así y, y pues quise ayudarlo. Quisiste rescatarlo. Exacto. En cómo estaba, en todo ese hoyo negro. O sea, creo que esa parte, creo que todas hemos en algún momento pasado por algo así. Sin embargo, es un arma de doble filo, ¿no? O sea. Porque a quién estás rescatando, ¿no? Y, y de igual manera, en conclusión, no estamos nadie para rescatar a nadie, ¿no? O sea, cada una, cada un, cada una puede eh, compartir, ¿no? Oye, toma terapia, ¿no? Busca una ayuda, pero al final la persona es la que toma la decisión, ¿no? Entonces, en este caso, pasó esta parte de, se te activó el que quiero rescatarlo a él y quiero que mejor. Sí, tal cual, o sea... Eso de, de,
1: querer, de querer salvarlo, uh -huh. de querer ayudarlo, eh, eso de querer ser superhéroe para la otra persona, claro. eh, nos juega muchísimo en contra. O sea, yo en realidad me mudé con él por ese motivo. Desde ahí empezó como que todo. <ríe> y, y bueno. O Se me activó muchísimo esa parte de querer salvarlo y lo levanté, hablamos y etcétera. Arrasé, arrasó, lloró y etcétera. Ahora sé que era manipulación. <ríe> Una manipulación muy fuerte detrás de, de, un, de, de, de un niño que de pronto no sabe lo que quiere. Eh, pero, pero bueno, después de eso, pasaron como que 3-4 días así bien al mes me acuerdo que ya teníamos ser ciertos problemas eh,
0: tú ya vivías con él
1: no, 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 ahí habíamos tomado la decisión de como que de separarnos porque vivíamos juntos
0: Ajá.
1: cada uno en su casa y de pronto vernos y cosas así No, él dijo que iba a tomar terapia y etcétera okay. cosa que nunca lo hizo pero es como que
0: te da la esperanza y tú dices... Quisiera ahí hacer una pausa que justamente no, o sea, la persona te va a decir... Sí, amor, yo te voy a bajar la luna, el cielo, me voy a casar contigo, tú eres la mujer de mi vida, vamos a tener hijos, este, yo voy a tomar terapia, de verdad, te lo súper prometo. Y eso es pura mentira, es algo que también pasó, también pasó en mi vida, en el testimonio anterior también pasó lo mismo, o sea... Es, es, es una, una especie, pues, de, de promesa que es falsa, ¿no? Sí, completamente. Y te la hace creer, te la hace creer.
1: Y cuando uno está, como quien dice, enamorada, pues... Ahí cree. <risa> y, bueno, después de eso, pues, no veíamos, etcétera Bueno, resumiendo, cuando nosotros volvimos a terminar, fue porque ya como que un mes antes aproximadamente yo ya tenía esa duda en la cabeza hay un momento donde te pasa eso en la cabeza después de tantas tantas noches llorando tantas veces intentando y como que vas diciendo pucha creo que, creo que en verdad en verdad no es no es aquí ¿por qué llorabas? o sea eh, de pronto eh, cuando discutíamos o cosas así eh, él simplemente eh, bajaba mis, mis emociones es como que te digo ay por eso por eso te pones así o qué tóxica eres o etcétera hoy ya te he dicho esto y etcétera no uh -huh. entonces habían cositas que de pronto eh, pasaban y no aceptaba el error, sino te metía la culpa de que no, que tú eres así, que de esto, que el otro. Eres muy exagerado. Ajá. Uh -huh. Y bueno, es que en ese momento yo ya estaba pasando por un proceso de depresión muy fuerte. Yo, dentro de esa relación, yo quise quitarme la vida okay. una vez. Eh, con él incluso fuimos a, a ese centro. Y Gucci creo que se llama, ¿no? Gucci. Ok. Eh, porque yo estaba, yo estaba mal. Estaba muy mal. Estaba apagada. Estaba, ya, ya no quería ni, ni comer, ni dormir. Lloraba todo el día. Y es más, a veces ni sabía ya por qué lloraba. Okay. Pero, pero dentro de mí, yo sabía cuál era el punto. Era él. El... Yo sabía. Era la relación. Exacto, yo sabía cuál era el punto, pero okay. no quería aceptarlo y lo justificaba por encima, lo justificaba con otras
0: cosas. ¿Cuánto tiempo pasó del primero al que ya verdaderamente terminas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos meses pasó? Aproximadamente Habrán sido unos. seis meses. Seis meses. Quiero, sí. quiero decir ahí, ¿no? O sea, es. Mmm, yo creo que accionar a tiempo. Eh, en mi caso yo accioné varias veces, pero fueron, el proceso fue muy corto. Eh, pero al final terminó con él definitivamente al, al, al mes y medio. Entonces yo creo que pasar seis meses, he escuchado también con otras eh, señoritas que me pudieron escribir al, al Instagram diciendo que había estado con esta persona narcisista 10 años. O sea, imagínate el nivel de caos que está en su mente. Y, y que necesita ayuda eh, para poder sanar a lo que voy con esto es de que cuando hay ese tiempo, ese tiempo es de vida para para sí, muchas mujeres, tal por, cual, porque no sé si habrás escuchado ahora último una noticia donde una persona este tenía su pareja tiene su pareja, tenía su pareja, perdón. Y la señorita pues tendrá unos 29 años, que me acuerdo y él tuviera como 37, era mayor la chica se embaraza eh, la chica pues obviamente cuando estás embarazada, no estás de pronto un poco más flácida ¿no? por el tema del embarazo y ella quería mejorar y empezó a hacer ejercicio, empezó a agarrar cuerpo, empezó a ponerse más bonita todo eso, encima como que había tomado cursos de coaching nutricional y todo eso y el tipo empezó a generar mucho celos, 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 celos eh, la señora había puesto unas denuncias no previas porque ya la había pegado, pero siguió la relación. Yo me imagino por, por el tema de tener un hijo, sin embargo, por, porque tuvo que, en este caso, pasó de esa manera, lamentablemente, la señora falleció porque él la mató. O sea, esos meses son cruciales, ¿no? Y yo creo que en el momento en que una persona te dice, no sé, pues te voy a matar, con tan solamente de decir una palabra como esa, o tan solo lanzar cosas, eh, o golpear la pared, o golpear la puerta, o decir que eres una, no, cualquier cosa de, de esa manera, ya es una red flag, ya es una bandera roja para decir, no, es que no, esto yo no merezco, o sea, a, a lo que voy, no... Este error no tiene por qué ser, ¿me explicó? Tal vez. Creo que en, el, en, en años anteriores, de pronto, antes las personas estaban, estaban normalizadas, ¿no? Como quedarte con esa persona porque tienes hijos, ¿no? Y, y la uh -huh. gente que iba a pensar, pero ahora es, güey, corre tu ya. vida. O sea, tu sí. vida corre peligro, ¿me explico. Entonces, eh, en, en, la, en el testimonio anterior, en el episodio anterior... Eh, nuestra hermana, porque voy a decir hermana, todos somos hermanas, este, terminó con una costilla rota, o sea, terminó mal, y como estaba en otro país, tuvo que quedarse, eh, como se podría decir, como para ser cuidada por la persona que le había hecho ese daño. ¿Te imaginas el nivel? Porque no tienes familia allá, o sea, imagínate. Claro, o sea, eh, creo que eso es lo que... De algún modo, a algunas
1: personas nos hace quedarnos en una relación así. Porque, bueno, pasa que cuando estás tú con una persona narcisista... Llega un momento donde la persona te separa de tu vida. Te separa de tu familia, te separa de tus amigos... O no sé por qué, pero te pones sola. Y él es como que tu principal fuente de cariño y de dolor también o sea, es como que van, yo te doy una cachetada y yo te abrazo,
0: entonces claro, claro,
1: claro. entonces, o sea tú te confundes demasiado y dices como que, me quiere, no me quiere, estoy aquí,
0: no estoy aquí entonces, y ya, perdón que te corte, ahí se genera una especie de gusto por el trauma, o sea es inconsciente, ojo, ah ¿eh? O sea, es como que tú sabes de que si, si hay este tipo de situaciones en tu relación, es porque estás en una relación y no estás, no sé, pues no estás sola, por decirlo así, ¿no? Estás en una relación y tu relación inconscientemente está funcionando, pero está funcionando en base a traumas, o sea, sí. está, está fuerte. Eso. Y te deja,
1: te deja traumas, o sea, cuando yo salí de, de
0: esa relación...
1: A... Y gracias a Dios
0: ahora, pues... Felizmente no sí. pasó ningún tipo de violencia física, por ejemplo. Casi,
1: o sea, eh, nosotros terminamos. Uh -huh. Yo me regresé con pocas cosas en realidad ya tenía ahí porque bueno. Y después de aproximadamente un mes, más o menos o un poco menos, él me escribió. Uh -huh. O sea, todo ese tiempo me seguía escribiendo y etcétera y yo le procuraba dejar en visto o hablábamos sobre... o sea, yo me llevaba muy bien con su familia y uh
0: -huh. yo quería
1: muchísimo a su mamá y él sabía eso uh -huh. entonces pues me escribió primero por, porque a la mamá le iban a operar y comenzamos a hablar por eso y luego me dijo eh, que sería bueno como que vernos porque quería hablar conmigo y yo primero <ríe> me negaba muchísimo yo le decía como que, que no se puede hablar cuando es una persona que simplemente habla impulsivamente y en mi caso yo no hablaba, yo lloraba okay. entonces yo yo como cuando comenzaba a expresar lloraba uh -huh. entonces eh, le, le decía, pues como que no se puede hablar así y él me dijo me dijo no que, que yo te voy a escuchar y que no sé qué eh, ¿no crees que nos merecemos el expulsar o el no me acuerdo la palabra,
0: eh, pero sí entiendo tu punto de lo que estás diciendo y voy a decir algo al respecto. Cuando una persona está con un narcisista, es importante, eh, y termina esa relación, es importa, importante hacerle contacto cero, totalmente. Sí, total. El contacto cero te va a permitir que esa persona ya no siga chupando tu energía, entonces pero lo que pasaba con Kio es de que tú tenías una cuenta algo así con él ¿verdad? Una... sí, aún, aún tenemos la cuenta pero ya ahora sí es contacto cero porque ya lo, ya, ya aprendí pero hubo quisiera que cuentes esa parte porque muchas mujeres eh, eh, también que he tenido en terapia ha sido Vero es que me dejó con una cuenta nos eh, me dijo que invertamos en este negocio invertí me dejó con todo en la cuenta del banco se metió con otra persona y yo sigo pagando y eso es un caso muy profundo ya eh, y voy a hablarlo justo ahora y es de que esta persona le estaba siendo infiel al mismo tiempo la persona narcisista le hizo sacar una inversión muy fuerte para hacer un negocio en Cusco y este al final la deja y como ella siente el bio shock de que ha estado con otra persona y al mismo tiempo con ella genera un cáncer al cuello uterino o sea es una cosa más, más dolorosa todavía porque estamos hablando de dinero, de una buena cantidad de dinero donde tienes que esforzarte, sobre esforzarte porque tienes que pagar esa cuenta porque si no pues se meten con tu, el banco obviamente y eh, el tema de la infidelidad, o sea todo se le, se le dio, obviamente ella, eh, gracias a Dios ahorita está mucho mejor pero todavía está en ese proceso, ¿no? Todavía sí. está en ese proceso de poder perdonar a esta persona que, que, que hizo todo este desmadre. Es un maestro, obviamente, pero eh, son estos maestros que definitivamente, pues, lo podemos prevenir, ¿correcto? Con este tipo de comunicación, ¿no? Entonces, Kio eh, me estás comentando sobre, o sea, ustedes tienen una cuenta, ¿qué exactamente es? Exactamente,
1: y... Pues en ese momento me dijo para, para, para cada uno soltar, cada uno hablar Y yo dije como que por fin voy a poder expresarme Por fin me va a escuchar, es lo, lo que llegué, yo creí Lo llegaste a saber Lo llegué a ver, pero obviamente no fue ya en su casa Porque yo tenía miedo de que él me alzara la mano, de que me pegaron, me hiciera algo okay. Porque ya lo veía como una persona violenta okay. Y le dije para vernos en el mar, en la Costa Verde no vimos, al inicio pues, o sea trató de, de, de convencerme de que yo volviera ok, o sea, él, su, su misión fue, yo voy a ir para que yo vuelva conmigo wow, sí ¿por qué? porque eh, cuando nosotros estábamos hablando por mensaje, yo le dije, si sí, ya terminamos o sea, ¿para qué? ¿no? Uh -huh. y, y bueno, yo tenía muchas cosas que quería decirle y pues cuando él me dijo cada uno podemos expresar te voy a escuchar uh -huh. yo me la creí okay. y bueno como yo en ese momento no accedí luego lloró yo estaba como que así a punto de decirle ya pero me acordé muchísimo de mi mamá y pues dije Creo que, si yo ya le comenté a mi mamá que terminé esta relación, y mamá me vio llorando. Yo he llorado arrodillada en mi mamá. Okay. En mi hermana. Okay. Ellos, entonces, es parte de, 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 o sea, es mi familia. Y decirles que he vuelto con esta persona que, que tanto daño he sentido, pues, no. <risa> entonces, como que creo que por orgullo. En ese momento, dije no. O no, yo creo
0: que más no. porque despertaste de alguna u otra manera en ese momento porque recibiste luz divina y te acuerdas de tu mamá.
1: Puede ser. Y bueno, dije no. En ese preciso momento donde yo tanto le negaba y él se dio cuenta que yo no le iba a decir un sí, se transformó. Ya no era el Roger... Eh, que, te, que quiero que vuelvas conmigo el roger dulce amoroso por decirlo así okay. fue un roger hasta los ojos le cambió o sea es como que tuviera odio wow. como como no sé han visto un perro rabioso porque han visto sus ojos
0: son así super, claro
1: claro claro se volvió así se transformó wow. se puso frío y yo eh, yo le trataba de decir de mil maneras no, pero él quería que yo le diga que no lo quiero, que no lo quiero. Okay. Entonces, pues. ¿Cómo termina eso? Yo me pongo así súper, súper fría. No sé qué me dio en ese momento. ¿Y te fuiste? Y le dije que no lo quería. Y él me dijo que fue una pérdida de tiempo y me comenzó a decir x cosas que uff. Me dijo cosas muy personales también que
0: me dolieron muchísimo. Ahí, ahí hacemos una, una pequeña entre paréntesis o comillas, lo que sea. Este, esa situación que me acabas de comentar es la misma que yo pasé también. <risa> o sea, de que final, se ponen... eso fue como O sea, fue como que yo ya le había contado cosas muy personales y para él. O sea, y ahí te das cuenta que la persona no es para ti. Tal Porque cual. una persona que te ama o te amó nunca va a, a, a sacarte en cara algo muy, muy personal tuyo que sabe que te hace doler no lo va a hacer si es una persona sana pero si es una persona que es violenta que todo, tiene todos estos issues por decirlo así todos estos pedos emocionales te va a sacar lo que le hayas contado en algún momento y este, en contra tuya entonces obviamente ahí pues es, es doloroso ver, ver esa situación pero sí. cuando ya te has, se podría decir como que ya estás viendo como un espectador, ¿no? Ah, ya, yeah, ok, esta no es la persona, me voy de aquí porque puede pasar una cosa más, ¿no?
1: Sí, o sea, me comenzó a sacar todo eso, he tenido unas pulseras mías, lo tiró, lo rompió, o sea, se volvió así, y verlo así, yo como que me quise ir, y me agarró del brazo, me presionó, entonces... Cuando hizo ese movimiento de presionarme fuerte y después sostenerme, ¿ok? Lo volvías. No, pero yo lo miré y le dije como que, o sea, ahí me quedé como que, oye, si no estaba? estuviéramos en la calle, este me pega. Ajá. Y yo como que ¿con quién estaba? Ajá. Y le dije ¿qué te pasa? Y le solté, entonces eh, me dijo no que tú te moviste, que no sé qué, o sea. La culpa no. era mía. Oye, no, no puede ser, tío.
0: Te lo juro. Es que es que pasó lo mismo. O sea, también pasó lo mismo en mi caso. Creo que Dios me puso esta prueba para, para ahora contar sobre los pinches narcisistas. Y es que eh, en ese momento es como que me dice, o sea, me, 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 por decirlo así, como que me dice, me, me, me tira, por decirlo así, ¿no? No tan fuerte, obviamente, pero hay una intención y uh -huh. yo vi su... su su tirar a una intención y este y me dijo ah ya yeah. ¿por qué hizo eso? porque él se estaba acercando una vez que me había hecho toda la mierda por decirlo así se acerca para abrazarme y yo le digo no me toques entonces él me, me tira así y me dice ¿ves? tú eres la que no quieres que me, que me acerque a ti tú eres la que haces todo esto ya estoy harto o sea en el momento en que yo estaba llorando o sea eso yo vi y fue lo más bajo que una persona puede hacer o sea eh, es lo más bajo que una persona puede hacer bueno, entonces cuando tú ves esto dijiste en dónde he estado todo este tiempo eh, sí. bueno
1: y procuré, procuré eh, mantener
0: esa seriedad por decirlo en ese momento o
1: sea, esa es como que ten, tienes rencor tienes asombro, tienes llanto en la garganta y bueno pero ya te ibas Sí, en ese momento vino mi hermana, como que ya me salvó de ahí y ya. Ok. Él se fue para un lado, yo me fui para el otro. Yo llegué una, a una banca y me eché a llorar como nunca. O sea, o sea, no sé, estaba ahí shock, estaba, estaba mal, estaba o sea, muy mal.
0: ¿Qué es lo que, para poder ya terminar qué hermosa, es... ¿Qué es lo que identificas en ti? O sea, desvalorización, no sé, este falta de autoestima, desmerecimiento, ¿qué, ¿qué es lo que identificaste o sacas como aprendizaje de esta relación? Bueno,
1: básicamente, y creo que eso nos pasa a todas las que entramos en una relación con una narcisista, pierdes tu identidad, pierdes tu brillo, uh
0: -huh.
1: y te das cuenta después de salir de esa relación, es muy difícil que te des cuenta adentro. Eh, yo, pues... Sentí que perdí mucha autoestima. Eh, sentí que... Bueno, sí me quedaron shocks. Por ejemplo, si alguien me escribe como que... Eh, Oye, oh, esos son huevas o una cosa así.
0: Palabras fuertes.
1: Ah, así de pronto de joda o de broma, ¿no? Ajá. A mí automáticamente se me pasa esa... Ese ese te activaba el bio -shock. Ajá, él diciendo, gritando esas palabras. Exacto. Entonces... Y ya está en tu sistema nervioso. Exacto. Y bueno, desmerecimiento, claro que sí. Eh, es más, creo que es hasta ahora que, que lo tengo, porque es como que, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo no merezco amor o yo no merezco ser feliz? Etcétera. Y, y bueno. Para finalizar, básicamente sí tenemos una cuenta en común. Eh, nosotros nos hicimos como que un préstamo entre los dos. La, la, el dinero va, o sea el dinero lo, lo paga él, yo le pago a él. Uh -huh. Y y bueno, o sea después de todo lo que ha pasado, pues eh, yo ahorita sí lo tengo bloqueado absolutamente de todo. Uh -huh. Porque si no pasa eso, si no haces contacto cero siempre 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 va a haber que te escribe o que tú quieres ver algo y etcétera porque hay momentos donde sí lo extrañas <ríe> es loco pero hay momentos donde extrañas y hay momentos en realidad donde extrañas ni siquiera la persona extrañas el amor por decirlo así eh, hay momentos donde yo, por ejemplo, todavía aún, porque ha pasado hace poco en realidad, uh -huh. eh, aún lloro, pero a veces me, me, me pongo a pensar, y no estoy llorando por, por, por él, estoy llorando por lo que yo aguanté, estoy llorando porque, ¿por qué no decidí salir antes? Uh -huh. ¿Por qué tuve que pasar esto y esto y esto y ahora tengo tal cosa, tal cosa y etcétera, no? Eh, es por eso, y bueno... Mantenemos una cuenta en común, yo le, yo le deposito,
0: no ¿Y hablamos... Sed? Ajá,
1: completamente.
0: ¿Qué acciones tomaste para mejorar? Um, ¿Tomas terapia, me comentaste? Sí, estoy en terapia. Eh,
1: gran, parte, gran parte fue por, por la relación que, que pasé. Eh, y bueno, por muchas otras cosas. Y estoy, estoy concentrándome mucho en mí, muchísimo en mí. Porque sí pasa que terminas una relación así y automáticamente a la siguiente persona que viene y te da amor, porque como no lo has sentido por tanto tiempo,
0: vas y te quieres volver a enamorar, entre comillas. Claro, yo creo que es más el, el tema de que necesitamos. Reconocer el amor Que estamos buscando allá afuera en nosotros mismos Exacto Una vez que ya tú reconoces ese amor en ti eh, Ya no necesitas volver a buscar a alguien Sí Y bueno, sí,
1: estoy, estoy eh, Concentrada en mí Estoy avanzando en mis estudios Estoy avanzando en mi trabajo eh, Me he propuesto Metas y, y nada, pues estoy en camino a eso eh, En cuanto a la parte del de, de amor y eso Aún me ha quedado como que ese miedo de querer, de querer estar con una persona o algo así
0: Cosa que ahorita en realidad no quiero Claro, es totalmente normal Cuando pasas por una relación así No querer estar con nadie O sea, es totalmente válido No hay que, se puede decir como Autoflagelarnos Flagelarnos y decir, no, pero es que ya quiero abrir mi corazón, pero en ese preciso momento que estás andando no, no quieres abrir tu corazón, todavía quieres estar contigo, como que asimilar todo lo que ha pasado y bueno, es un proceso, pero eh, yo ya pasó lo mío hace casi ya dos años y, y nada, si fue una relación tan, tan fuerte y de pronto de bastante aprendizaje, lo que viene ¿no? porque todavía tenemos muchos compañeros de vida, lo que viene va a ser así de grande, ¿se ¿sí me explico? Entonces hay que confiar en eso, pero sobre todo que esto que ha pasado pues nos vuelve a, a, a vernos a nosotros, ¿no? nos invita a ver hacia adentro y yo creo que eh, este tipo de, de, de contenido que estamos ahorita creando, y gracias por, por estar aquí, quiero compartir tu historia, va a permitir que más mujeres puedan despertar, puedan prevenir a tiempo. Y que no sea tan tarde, me explico, tú estás aquí. Pero hay mucha gente que ya no, no llega, ¿me explico? Sí, no llega. Entonces eso es muy triste y es eh, no solamente aquí en Perú, sino también es en varias, en varios países. Creo que en todo el mundo, por decirlo así, que aún hay esa, se podría decir, esa falta de amor propio eh, también escuché una noticia de una chica que era creo que de República Dominicana, no me acuerdo y que necesitaba este, creo que la visa algo así, se casó con un chico de Noruega o Estados Unidos, no lo sé, pero es uno de ahí y a los seis meses, él, o sea solamente la había conocido pues creo que un año creo, y ya se estaba casando wow. y, al, y a los tres meses de casados el tipo la decapita o sea, imagínate, Kio, es, es son, son cosas que tú dices, pero era una chica con tanta luz, ¿no? Entrenaba porque era también coach este, de entrenamiento. ¿Y cómo es que llegó a resonar a esta persona, no? Yo creo que aquí podemos sacar de aprendizaje de que no es que merezcas ese tipo de relaciones, sino de que de alguna u otra manera ahorita estamos pasando por un proceso de despertar, ¿no? y eh, llegas a compartir con alguien que tiene esta particularidad donde te llena de amor, te llena de regalos, te llena de un montón de cosas tú accedes, ya estás como que completamente con él al 100% porque inclusive llegas a mudarte con esta persona dejas a tus amigos, a tus amistades a tu familia y pum ahí empieza la película de terror no entonces tenemos que ir paso a paso tenemos que no quemar etapas, O sea, no pensar de que... Ay, ah, ya, el año se, los años se me van. Yo ya quiero hijos. O sea, ya está bien querer tener hijos. ¿Sí ¿Me explico? Está bien querer tener familia todo eso. Pero para todas las mujeres que están escuchando esto... O sea, no necesitas apurarte. Nadie te apura. Si es la persona, va a ser la persona. Si no es la persona, tú lo vas a ver. Pero ahí es donde... Gracias a este tipo de información en las redes sociales... Eh, podemos compartir para que esto ya no pase. O sea, si pasó con nosotras... No tiene por qué pasar con más personas allá afuera porque pueden acceder a ese tipo de información. ¿Quieres decir algo, Kio? Sí,
1: creo que después de terminar una relación así eh, y algo que, que, que noto en mí, importantísimo, <risa> por lo menos para mí es bastante importante, es que ahora sé decir no. Para mí era muy difícil eso. <risa> no. eh, y cuando tú ves a una persona... Y, pues, ves cositas que, que ya sabes que son banderas rojas, pues dices, no, nada no, y ya, o sea, no continúas en eso. Y eso es, o sea, es un aprendizaje bastante alto el que te deja cuando estás en una, en una relación narcisista. Pero, pero, bueno, el detalle viene después, el proceso a sanar yo aún estoy en proceso terminamos hace tres meses es lo mismo que la que la otra hermana sí, sí. He estado estoy en un proceso todavía todavía hay muchísimas cosas en las que tengo que mejorar muchas cosas en las que tengo que aprender pero ¿cuáles han
0: sido esas tres cosas importantes que ahora te están ayudando bueno si te ayudo es el tema de la terapia otro podría ser de pronto el tema de tus amigos, vitamina, o tu familia. De, si sí, está rodeada cual. de gente que te ama. Eso es importante. Es
1: que es increíble cómo cuando sales de esa relación, conoces... O sea, es más, <risa> conoces así en el carro o etcétera. Personas que de pronto te, te dicen cosas tan importantes y tus amigos... O oh, es más, en cuanto a tu trabajo, se incrementa, o sea, es loco como, como todo el ambiente cambia, como para decirte bienvenida a la vida otra vez. Sí, totalmente. <ríe> y, y bueno, eso sería la, la, la segunda cosa. Y pues la tercera es que me, me estoy centrando mucho en mí, entonces estoy haciendo ejercicio, estoy evaluando muchos pensamientos,
0: muchas cosas y, bueno, eso. Es como iniciar, iniciar una nueva vida, por decirlo así. Tal cual. Ok, excelente, gracias Kio por haber estado aquí, ha sido un podcast muy, muy, muy eh, increíble eh, que va a permitir, pues, de que más mujeres puedan tomar acción a tiempo y despertar sobre todo, y sobre todo si en algún momento, ¿no?, alguien quiere tener un tiene una cita con alguien y se está dando cuenta de algunas cosas, como por ejemplo... Mucho ay, amor al inicio. Sí, exactamente. Por ejemplo, ¿no? Kyo, ¿cómo estás? Ay, ya, me gustas. Y entonces... Tú eres la parece, mujer de mi vida. ¿Qué te parece si nos vamos de viaje la próxima semana? Y tú dices, ¿what? O sea, si tú estás despierta, sabes que ese tipo de relaciones no funcionan. Tal cual. ¿Por qué? Porque ninguna persona... Eh, no la vas a conocer, o sea, a, a, al, al 100% al principio, porque en el enamoramiento siempre vas a querer presentar la parte más bonita tuya y también como que tú te ciegas, ¿no? Entonces tienes que, al principio de enamorarte, antes de enamorarte,
1: conocerlo
0: así, conocerlo, entablar una amistad, y, y ahí en la amistad tú te das cuenta con quién estás, ¿no? O sea, si esta, esta persona está en tus momentos difíciles, está en tus momentos eh, o oh, solamente está en tus momentos de alegría, se me explicó. Entonces, pero en realidad
1: un narcisista está en tus momentos difíciles. ¿Por qué? Porque te quiere conocer y quiere conocer tus puntos débiles. Ese es el punto. Porque de ahí te manipula.
0: De ahí te agarra. Entonces sí, al pero, inicio... Pero ahí voy diferente mucho amor. de que... O sea, pero eso tú te dices cuenta cuando ya estabas con él. Claro. Claro, yo voy a antes. No, a obviamente, antes, antes antes. O sea, cuando estás eso, sí. antes con un, un amigo, siempre hay que observar, ¿no? O sea, si este amigo está en tus momentos eh, de pronto donde estás, no sé, pues mal, ¿no? Está ahí para poder darte un consejo, o, o, o simplemente está en tus momentos buenos, o simplemente no está, ¿no? Eh, o sea... Y, y voy a decir que lamentablemente, como en, no hay ese proceso, en una relación narcisista no existe eso, entonces no hay una relación de amistad con esta persona. No, porque todo lo quieren acelerar, Exactamente. acelerar, acelerar, así. Exactamente, Kyo. Gracias Kio de verdad que ha sido increíble poder estar aquí compartiendo, gracias por eh, que ahora pues también estás sembrando eh, a través de este episodio. En muchas, en muchas vidas y espero, esperamos de todo corazón que este mensaje llegue a las personas, todas las mujeres, ¿vale? O sea, todas las mujeres, porque puedes tomar acción a tiempo en un date, ya te puedes dar cuenta. Las mujeres somos muy intuitivas. Eh, hay que trabajar mucho nuestra energía femenina para que podamos pues también aprender a leer a las personas, y, y nada, sacar eh, pues siempre, siempre, siempre para antes de estar en una relación asegurarte que estás bien en paz contigo misma. Si tú no estás en paz contigo misma, no te metas en una pinche relación, por favor, porque si no vas a terminar mal, vas a terminar llorando, vas a terminar con traumas. En Terapia. Ya, de las que ya tienes vas a gastar un montón de plata. Y hasta enfermedades. Y hasta enfermedades, lamentablemente. Y hasta lo otro que, tra que es trascender, ¿no? Entonces realmente la vida nos da ese libre albedrío, ¿no? Ojo, es lo que estaba justo ahí pensando mucho, formulando, la vida nos da libre albedrío, o sea, podemos decidir nosotros si seguir este proceso con esta relación abusiva o no terminarla, pero ya se sabe cuál es el destino, ¿no? Entonces, hay que, hay que por favor, eh, seguir educándonos, esa es la clave. La única clave es, si no estás en paz contigo misma, si no te amas lo suficiente todavía, no estés con nadie. <ríe> no estés con nadie de manera amorosa. Solamente empieza a hacer amistades, a poder conocer más acerca de estas herramientas, a poder educarte. Y ahí, una vez que te sientas en paz contigo misma, recién recién como ábrete, se podría decir, como a conocer y todo ello. no Pero básicamente... Tienes que pasar por el proceso de amistad. Y ya. De acuerdo. Y ya. Gracias, Kio. ¿Quisieras dar un mensaje final para las mujeres que van a estar escuchando este podcast para poder terminar? ¿Qué te gustaría decir? Bueno, eh, para las
1: mujeres que uh, aún no están en, en paz con uno mismo, como dice Ero, pues sí, tómense el tiempo. Por más edad que tú creas que tengas... Eh, simplemente llega y llega en la misma vibración en la que tú estás así que si tú estás arriba te va a llegar una persona así y para las mujeres que están dentro de una relación y saben conscientemente o inconscientemente escuchan esa vocecita que les dice aquí no es esa vocecita tiene razón y no te vas a morir si sales de esa relación al contrario hasta puedes Vivir muchísimo mejor Y pues eh, Tomar esa decisión Simplemente decir, ¿sabes qué? Hoy día lo hago, hoy día lo tomo Y te va a doler Te va a doler muchísimo Vas a querer no hacerlo Pero Después de que sales eso Es una gloria Si tú lloras más En una relación de lo que sonríes Ahí no es
0: Gracias Gracias Kio. de verdad que tus mensajes han sido precisos gracias por compartir en esta noche de sábado, <risa> sábado por la noche grabando, pero aquí pues súper súper al servicio y sobre todo todos lo, los frutos que va a dar esta, este podcast también van a llegar a ti gracias Kio, por tu tiempo, por tus semillas todo lo que estás sembrando eh, sabes que pues aquí también hay una tribu que te sostiene y eh, siempre, siempre, siempre eh, amarnos muchísimo para poder, pues, ahí brillar, ¿no? Porque todos hemos nacido para brillar como estrellas entonces, gracias, gracias, gracias a todos por haber escuchado hasta, hasta estos minutos, ya sabes que puedes eh, encontrarnos en todas las plataformas Instagram como Soy Vero Lística, Facebook como Verónica Ortega eh, en YouTube, Verónica Ortega en TikTok como Vero Ortega Coach y ahora en la belleza de mi ser podcast. Gracias, que hermosa. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye.